0: Werbung
1: How old are you? I don't know. Quite young.
0: Startup Insider Daily. Younger Startups.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Ihr hört Kira Burs und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge in der Rubrik Junge Startups. Ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat? Dann seid ihr bei Junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. Heute zu Gast haben wir Samira Nabatian, Co-Founder und COO von IUNA AI Systems. Das Startup erhöht mit seiner KI-Technologie das Automatisierungslevel in der industriellen Fertigung. Als zweites sprechen wir mit Viktor Wahl, Co-Founder von Spot.AR. Das Startup bietet digitale Stadtführungen mit Augmented Reality an. Städte, Kommunen und Destinationen bekommen damit eine Plattform, um eine digitale Stadtführung mit AR umzusetzen. Unser letzter Gast der heutigen Folge ist Cara Drummond, Founder von HerbieBox. Das Startup hat eine bio-vegane Kochbox entwickelt, die Menschen den Einstieg in eine vollwertige pflanzliche Ernährung erleichtern soll. Das erstmal als Übersicht und gleich geht's los mit den Kurzporträts. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von IUNA AI Systems. Das Startup erhöht mit seiner KI-Technologie das Automatisierungslevel in der industriellen Fertigung. Was ist
3: euer Produkt? Wir bieten unseren Kunden intelligente Kamerasysteme und KI-basierte Software, um ihre visuelle Qualitätssicherung möglichst einfach und effizient zu automatisieren. Durch IUNA AI Vision Systeme können wir visuelle Prüfprozesse in der Fertigung einfach und schnell automatisieren. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, durch unsere KI die Automatisierung im Bereich der visuellen Qualitätssicherung auf das nächste Level zu bringen. Mit unseren Kamerasystemen können wir auch komplexe Prüfprozesse vollständig automatisieren, und verbessern so langfristig die Qualität der Endprodukte.
0: Wer seid ihr und woher
3: kommt ihr? Wir sind quasi ein kleines Familienstartup. Mein Bruder hatte die Idee für die Firma und hat mich und seinen ehemaligen Arbeitskollegen Tong Shen mit ins Boot geholt. Damit waren wir zu dritt von Anfang an dabei. Nach der ersten Entwicklungsphase haben wir dann im Mai 2020 in Heilbronn gemeinsam IUNA AI gegründet. Welches
0: Problem löst ihr?
3: Die visuelle Qualitätskontrolle vom Kleinteil bis zum gesamten Fahrzeug ist eine super essentielle, aber gleichzeitig eine extrem zeitaufwendige und teure Aufgabe in der Fertigung. Wir schaffen es, durch modernste Bildverarbeitungsmethoden und unsere Hardwarekompetenz, Prüfprozesse effizienter und günstiger zu automatisieren als Unternehmen vor uns. Damit schaffen wir natürlich einen großen Mehrwert für unsere Kunden. Durch unsere Produkte lassen sich Prozesse automatisieren, die vorher ausschließlich manuell durchgeführt worden sind. Das spart nicht nur Kosten, sondern verbessert auch den Prozess. Die Ergebnisse einer autonomen Bildverarbeitung sind nämlich präzise, objektiv und konsistent. Außerdem schafft wir es, Transparenz in den Prozess zu bekommen und decken so auch prozessbedingte Fehler auf. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir verstehen uns als Lösungsanbieter. Unsere Kunden zahlen pro System. Gleichzeitig lassen wir unsere Kunden nach der Inbetriebnahme aber auch nicht alleine. Dafür bieten wir verschiedene Servicepakete an. Wer ist eure Zielgruppe? Mit unserem Produkt, dem IUNA AutoScanner, haben wir uns auf die Qualitätssicherung in der Automobilfertigung spezialisiert. Damit sind hier ganz klar die großen Automobilhersteller unsere Zielgruppe. Mit unserem IUNA AI-Scanner, unserem kleineren und flexiblen Kamerasystem, können wir ganz verschiedene Teile prüfen. Damit richten wir uns eigentlich an die gesamte fertigende Industrie. Wie seid ihr finanziert? Wir haben im Mai 2021 unsere Pre-Seed-Finanzierung abgeschlossen. Das haben wir zusammen mit einem Business Angel und den Campus Founders aus Heilbronn gemacht. Die Campus Founders unterstützen uns seitdem bei unterschiedlichen Fragen und auch die Netzwerktreffen und der Austausch mit unserer regionalen Community hilft uns immer wieder weiter. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Unser erster POC lief über die Hochschulgruppe für maschinelles Lernen der Uni Stuttgart, die mein Bruder damals ins Leben gerufen hat. Über die Uni hatten wir dann erstmals mit Audi kooperiert. Wir haben damals den Beweis erbracht, dass wir Oberflächendefekte auf spiegelnden Fahrzeugteilen allein mit Industriekameras und KI-Software detektieren können. Als die Geschäftsidee konkreter wurde, haben wir dann die GmbH gegründet. Wir wurden Entwicklungspartner von Audi und haben unseren ersten Autoscanner in Kooperation mit VW entwickelt. So nah mit dem Anwender des Produkts zusammenzuarbeiten hat uns natürlich unglaublich bei der Produktentwicklung geholfen. Mit unserem ersten Autoscanner haben wir es geschafft, die Oberflächenprüfung des Audi R8 im Werk Heilbronn vollständig zu automatisieren. Das war natürlich ein super Start und eine tolle erste Referenz. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Auf jeden Fall. Wir sind gerade dabei, unseren zweiten Autoscanner an Audi auszuliefern. Hier prüfen wir den Audi e-tron GT in der Endmontage. Ein super wichtiges Projekt für uns, bei dem wir auch nochmal viel Entwicklungsaufwand investieren. Dazu kommen weitere Aufträge für unseren AI-Scanner, quasi unser kleineres Kamerasystem, die wir für 2023 schon in der Pipeline haben. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? Ich denke, dass wir uns in drei Jahren vor allem in der Automobilindustrie sehr gut etabliert haben werden. Es findet jetzt schon ein Umdenken statt und das Vertrauen in KI und auch jüngere Unternehmen wird immer größer. Davon werden wir in den nächsten Jahren definitiv noch weiter profitieren. Außerdem ist unser Credo Technology First. Das heißt auch, dass unsere Produkte immer besser und immer intelligenter werden. Damit werden wir bald Aufgaben lösen können, mit denen man sich in der Branche heute vielleicht noch sehr schwer tut.
2: Das war das Kurzporträt von IUNA AI. Nun geht's weiter mit Spot AR. Das Startup bietet digitale Stadtführung im Augmented Reality an. Städte, Kommunen und Destinationen bekommen damit eine Plattform, um eine digitale Stadtführung mit AR umzusetzen.
0: Was ist euer Produkt?
1: Wir haben eine Plattform gebaut, die es unseren Kunden sehr einfach macht, Augmented Reality Experiences selbst zu bauen, zu erweitern, zu gestalten und vor allem an Orten zu platzieren, also quasi location-based experiences. Selbst zu entwerfen und Storytelling zu betreiben mit verschiedenen Use Cases, unter anderem um Geschichte wieder zum Leben zu erwecken mit 3D-Avataren und Char Charakteren oder auch mit ganzen Rekonstruktionen und das Ganze wirklich easy to use oder wir sagen intern auch mit einer sehr einfachen Time to Wow. Also wirklich Experiences, die Menschen begeistern, Kinderaugen zum Strahlen bringen. Das ist auch so ein bisschen unsere Mission, Städte, Destinationen, Museen oder Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre eigene und einzigartige Geschichte zu erzählen und das Ganze so easy wie möglich.
0: Aus wem besteht euer Team?
1: Unser Team besteht aus kreativen Designern, Unity-Entwicklern, 3D-Artists, Game-Designern, Sales- und Marketing-Menschen, natürlich auch noch Full-Stack-Developern, die an der Plattform arbeiten, aber vor allem natürlich auch kreativen und künstlerischen Menschen, die dann AR-Szenen kreieren in 3 d arbeiten mit Tools wie Blender arbeiten das Ganze dann in Unity zu einer Szene gießen um ähm, dann diese ai Experiences die dann vom Kunden selbst äh, weiter editiert werden können mit äh, Content angereichert werden mit Audioinhalten erweitert werden dann auch äh, verarbeitet werden
0: was wird durch euer Produkt besser
1: wir machen es mit unserem Content-Management-System so einfach wie möglich, selbst Augmented-Reality-Inhalte zu erstellen. Das heißt, unsere Kunden, wie zum Beispiel Museen, die können selbst die Inhalte erweitern. Wenn wir zum Beispiel mit einem 3D-Charakter arbeiten, das haben wir in einem Salzmuseum, da ist es dann ein kleiner sprechender Salzkristall und der kann angereichert werden mit zusätzlichem Content. Das heißt, man kann einfach eine MP3-Datei, die man vorher aufgesprochen hat, hochladen. Und diesem Charakter dann einfach mit dem CMS verknüpfen. Und so hat man selbst eigene Inhalte kreiert. Und dann kann man diesen Charakter überall an den Exponaten im Museum sprechen lassen. Und innerhalb der App kann man daher dann eine Schnitzeljagd machen. Da muss dann quasi der Besucher an allen Sehenswürdigkeiten im Museum vorbei in so einer Tour und kriegt dann auch am Ende einer kleinen Gamification, auch eine Belohnung. In dem Fall ist es jetzt sogar so ein kleiner Hut, den darf man sich dann als Facefilter aufsetzen und den dann nochmal zusätzlich auf sozialen Medien teilen. Aber mittlerweile gehen wir auch so weit, dass wir zum Beispiel die Inhalte über eine künstliche Intelligenz mit Text-to-Speech-Prompts einfach erweitern können. Und da haben wir jetzt auch einen Character, der wird auf Natur genutzt und der kann dann einfach mit dieser künstlichen Intelligenz über Textbefehle erweitert werden. Und da habe ich auch ein kleines Beispiel mitgebracht, könnt ihr euch selber gerne mal anhören. Das ist jetzt die Petra und die spricht komplett über eine künstliche Intelligenz und so kann dann unser Museumskunde innerhalb von wenigen Minuten neue AR-Inhalte selbst kreieren.
0: Ich mache aus Text eine Audioaufnahme und bin so kinderleicht erweiterbar. Schreib einfach, was ich sagen soll, dann spreche ich es nach.
1: Ja, und gerade sind wir tatsächlich noch in der Vorbereitung. Wir sind jetzt komplett auf Location-Based Mobile AR fokussiert. Das heißt, mit den Smartphones, das sowieso jeder in der Tasche hat. Und Da haben wir schon zahlreiche Locations in Deutschland, wo man unsere Anwendung nutzen kann. Manchmal quasi als White Label im CI der jeweiligen Destination oder Stadt oder eben auch mit unserer Spot AR App, die jetzt gerade noch aufgebaut als als B2C-Plattform aufgebaut wird, so dass man dann quasi in Zukunft auch Überall Augmented Reality Experiences an den Spots haben kann.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Aktuell ist es Lizenzgeschäft mit dem White Labeling, aber auch mittlerweile SaaS mit dem Recurring Revenue, was wir dann von unseren Kunden bekommen und gerade auch schon die ersten Projekte tatsächlich rein als SaaS, wo man dann auch nur für die Nutzung, solange die Augmented Reality Experience besteht, auch bezahlt ohne lange Vertragsbindungen, sondern tatsächlich dann auch schnell und einfach eine AI Experience baut und die dann eben auch tatsächlich pro Nutzung auch bezahlt. Weiterhin haben wir natürlich auch die Content-Erstellung, die wir anbieten, also wirklich 3D-Rekonstruktionen von Gebäuden. Da haben wir auch mehrere Städte, wo wir ganze Gebäude, die so nicht mehr existieren, in 3D nachgebaut haben und die dann auch wirklich haargenau, Zentimetergenau genau an den Ort, wo sie mal früher gestanden haben, wieder platzieren. Und da nutzen wir ganz moderne Technologien, sogenannte Cloud Anchors und VPS. Wir kennen dann wirklich die Umgebung, also es ist nicht mehr GPS, das ist relativ ungenau. Ist, sondern anhand der Smartphone-Kamera mit Computer Vision wissen wir, wo der Nutzer wirklich steht und anhand dessen platzieren wir quasi das AR-Objekt. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind innovative Städte, auch smarte Cities, aber vor allem auch Destinationen, die viel Tourismusverkehr haben und eine eigene Geschichte zu erzählen haben. Dazu aber natürlich auch Museen, aber mittlerweile auch Unternehmen aus dem b 2 b mittelstandbereich die auf uns zukommen, um eine Messe-Experience zu bauen. Also da sind wir gar nicht mehr so auf den einen Punkt fokussiert. Klar sind so ist unser Schwerpunkt im Tourismus, aber da tun sich gerade ganz neue Felder auf und wir überlegen auch natürlich solche AI-Experiences irgendwann, wenn wir genug Content haben, im B2C-Format auch direkt an die Nutzer weiterzugeben und dann zum Beispiel bei In-App-Käufe auch erwerben zu lassen.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Wir sind aktuell äh, noch bootstrapped und damit kommen wir eigentlich ganz gut klar. Tatsächlich konnten uns jetzt hier auch mit den ganzen Projekten von Projekt zu Projekt bewegen. Wurden auch tatsächlich äh, staatlich gefördert hier in NRW über ähm, ein Projekt der sogenannten digitalen Modellregion. Und da durften wir dann gemeinsam mit der Stadt Soest unsere Plattform aufbauen, wo dann auch so eine Fördervoraussetzung tatsächlich war, dass man das dann auch übertragbar machte auf andere Kommunen. Und das konnten wir tatsächlich schon öfter machen.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
1: Das Geschäft hat sich sehr gut entwickelt, auch wenn es natürlich äh, durch die Corona-Pandemie einen kleinen Dämpfer gab und Tourismus dann erstmal komplett zum Erliegen kam. Aber jetzt ist gefühlt umso mehr auch die Reiselust gestiegen und die Destinationen, die machen sich aktuell in vielerlei Hinsicht Gedanken, wie kann ich meine Destination noch attraktiver machen, vor allem auch für neue Zielgruppen. Und die bewegen sich gerade auch in Richtung Smart Destination und da unterstützen wir tatsächlich, dass wir dann eben auch helfen, so eine smarte Destination zu helfen. Helfen. Wir sammeln auch im Hintergrund Daten und geben das unseren Kunden wieder, um dann auch einen live Einblick in die Stadt zu geben. Wo halten sich die Touristen gerade auf? Was schauen die sich besonders gerne an? Was sind die Laufwege? und das Ganze dann auch in so Smart-City-Dashboards fließen zu lassen, um dann auch darauf anhand dieser Daten in Zukunft Entscheidungen treffen zu können. Und das macht eben so eine Smart-Destination aus. Und man sieht gerade tatsächlich auch in den Ausschreibungen und den Anfragen, die wir bekommen, dass doch großes Interesse in dem Markt herrscht und es immer wieder auch immer mehr Player gibt, die tatsächlich Ähnliches machen. Und ähm, ja, dadurch entwickelt sich der Markt sehr positiv und man hört ja auch immer weitere Entwicklungen, in Richtung R. Irgendwann hoffen wir alle quasi auf Smart Glasses, die uns dann den Alltag noch einfacher machen. Und da ist der touristische Use Case super, aber auch natürlich Education, wo man dann an verschiedenen Orten etwas erfahren kann. Deswegen arbeiten wir auch aktuell wirklich mit diesen KI-gestützten 3D-Avataren. Demnächst wird es von uns auch noch unseren Companion geben. Das ist ein kleiner Bot, der begleitet einen tatsächlich als Reisebegleiter. Und mit dem kann man dann auch wirklich interagieren. Man kann dem quasi Fragen stellen, der bietet einem Optionen an, kann einen durch die Stadt führen. Also sowas, was man eigentlich aus dem Gaming schon kennt, quasi so ein NPC, so ein Non-Playable-Character, mit dem ich dann auch wirklich auch in Zukunft kann man sich da auch vorstellen, über ChatGPT oder eine andere künstliche Intelligenz auch wirklich eine Unterhaltung zu führen.
0: Habt ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
1: Ja, Erfolge hatten wir auch tatsächlich schon einige zu verbuchen, die Plattform so wie sie ist, aber auch die White-Label-Lizenzen konnten wir schon erfolgreich in unterschiedlichen Destinationen in ganz Deutschland, aber auch international platzieren und wir wachsen da gerade stetig mit immer mehr Anfragen und auch wirklich in dem Bereich einiges an Ausschreibungen, die wir immer wieder sehen, wo dann Städte oder smarte Cities auch gerne eine AI-Experience äh, haben. Daher ähm, sind wir da ganz happy, dass dass sich dieser Markt natürlich, weil wir sind schon seit 2011 unterwegs, dass jetzt in letzter Zeit, vor allem in den letzten Jahren, die Nachfrage deutlich gestiegen ist.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren
1: stehen? Ja, wo sehen wir uns in drei Jahren? Da sehen wir auf jeden Fall die hochskalierbare SaaS-Plattform ganz im Vordergrund, dass dann noch einfacher AI-Content erstellt werden kann. Dahin geht es ja auch tatsächlich auch die großen Nobs Google oder Apple oder Adobe sind, die machen die Formate, standardisieren die gerade. Da gibt es ja auch jetzt schon das GLTF- und USDC-Format, womit man sehr einfach äh, ar experiences bauen kann und in Zukunft wird auch alles mehr in Richtung Web-AI gehen, dass man gar keine App- mehr braucht. Und wir wollen da auf jeden Fall mitmischen, werden da auch mitmischen. Und in drei Jahren werden wir auch hoffentlich schon eine Smart Glass haben, auf der man dann eben auch AR nochmal ganz anders auch wirklich vor dem geistigen Auge erleben kann, sodass die Immersion noch größer wird. Und ich denke mal, künstliche Intelligenz wird da immer mehr eine Rolle spielen, wenn es darum geht, immersive Erlebnisse zu schaffen, die dann eine KI in Echtzeit und vor allem kontextbasiert bieten kann. Also auf die eigenen Interessen des Nutzers und vor allem auch relevant. Das heißt, ich gehe irgendwo vorbei, ich kriege eine Geolocation, Push-Notification, die mir sagt, hey, hier gibt es etwas Cooles zu entdecken, das könnte dich interessieren. Und dahin gehen wir auch tatsächlich, dass wir sagen, wir wollen das Ganze als B2C-Plattform aufbauen, sodass in Zukunft auch sogar Nutzer ihren eigenen Content erstellen können, den an Orten hinterlegen und für jeden zugänglich oder vielleicht irgendwann auch wirklich eigene Touren kreieren und die dann quasi als Marktplatz auf der Plattform verkaufen.
2: Das war die Vorstellung von Spot AR und nun geht's weiter mit Herbiebox. Das Startup hat eine bio biovegane Kochbox entwickelt, die Menschen den Einstieg in eine vollwertige pflanzliche Ernährung erleichtern soll.
0: Was
4: ist euer Produkt? Unser Produkt ist die Herbiebox. Box. Das ist eine vegane Kochbox, also quasi Prinzip Hello Fresh. Alle Zutaten kommen in der passenden Menge mit Rezeptkarte nach Hause geliefert. Aber das Besondere an der Herbie-Box ist, dass wir nur pflanzliche Zutaten verwenden und auch nur in Bioqualität Und neben dem Inhalt der Box ist uns auch die Verpackung besonders wichtig, dass die so plastikarm wie möglich gestaltet ist. Wir nutzen zum Beispiel Tüten aus Holzfaserresten, die man dann einfach im Altpapier entsorgen kann. Und auch die Box selber ist aus Graskarton, was nachhaltiger ist als Standardkarton. Außerdem liefern wir klimaneutral in Berlin per Lastenfahrrad, um auch da den Bogen zu spannen, so dass es das eben eine ganzheitlich nachhaltige Lösung ist. Aus wem besteht euer Team? Das Team besteht aktuell aus mir, Kara. Ich habe das Ganze schon vor über zwei Jahren gestartet und arbeite seitdem an der Herbie Box. Und seit Ende letzten Jahres sind auch Rosanna und Chiara dabei. Rosanna sitzt in Düsseldorf und hilft beim Marketing mit. Und Chiara unterstützt mich hier in Berlin bei all den Berlin-spezifischen Aktivitäten. Aktuell sind wir im Herbiebox-Team, also drei Gründerinnen. Welches Problem löst ihr? Mit der Herbie-Box möchten wir Menschen helfen, einen einfachen Einstieg in eine pflanzliche Ernährung zu finden. Das ist also das Grundproblem, was wir lösen. Und ich bin darauf gekommen, weil ich jetzt mich seit über sieben Jahren vegan ernähre und eben in der Zeit von so, so vielen Leuten gehört habe, dass sie sich auch total gerne vegan ernähren würden, dass sie auch gerne einen Einstieg finden möchten, aber eben einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen, weil sie nicht den Zugang zu allen nötigen Informationen haben, weil sie nicht wissen, wo sie die Rezepte herbekommen, weil die Rezepte teilweise zu kompliziert sind. Ich kann mich da auch immer ganz gut dran erinnern, als ich das erste Mal in ein äh, veganes Kochbuch geschaut habe und einfach nichts von dieser Zutatenliste kannte und überhaupt nicht wusste, wo ich die Zutaten herkriege. Also da habe ich sehr, sehr großes Verständnis und habe mir dann halt überlegt, wie man das diesen Menschen besonders einfach machen kann. Und da ist noch Kochbox natürlich ideal, weil alle Zutaten in der passenden Menge nach Hause geliefert werden, man also nicht mehr danach suchen muss im Supermarkt und auch nicht dieses Problem hat, ein gutes Rezept zu finden, denn das Rezept kommt ja auch mit. Und hier nutzen wir halt auch super simple Rezepte, die von jeder Person zubereitet werden können. Dafür muss man kein Meisterkoch oder keine Meisterköchin sein. Unser Produkt Herbiebox bietet also eine Lösung für die Herausforderungen, die Menschen empfinden, wenn sie sich pflanzlich ernähren möchten, aber eben nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und natürlich bietet das Ganze auch grundsätzlich eine totale Alltagserleichterung, weil halt das Rezeptesuchen, das Einkaufen, das Tütenschleppen wegfällt und alles praktisch nach Hause geliefert wird. Und natürlich hilft Herbiebox auch dabei, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu senken. Da eine pflanzliche oder weitestgehend pflanzliche Ernährung immer noch die nachhaltigste Option ist und somit auch die beste Eigenmaßnahme im Kampf gegen die Klimakatastrophe. Klimaschutz ist also auch ein sehr, sehr wichtiger Wert für uns. Und ein Problem, was wir außerdem lösen, ist natürlich Lebensmittelverschwendung. Da die Zutaten ja in der richtigen Menge nach Hause geliefert werden, ist die Chance viel, viel geringer, dass etwas weggeschmissen werden muss. Dort beugt Herbie Box also auch vor. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir beschreiben unser Geschäftsmodell gerne als Food E-Commerce, denn HerbieBox kann über einen Online-Webshop bestellt werden. Aktuell bieten wir HerbieBox nicht im Abo-Modell an, sondern nur für Einzelbestellungen, beziehungsweise müsste man dann jede Woche nachbestellen, wenn man jede Woche eine HerbieBox haben möchte. Das ist auch noch ein Punkt, der uns von anderen Kochbox-Anbietern unterscheidet, die es nur im Abo-Modell gibt. Und über die Website kann dann entweder die Box für nächste Woche oder auch schon die Box für übernächste Woche bestellt werden. Da wir in Umfragen herausgefunden haben, dass ungefähr die Hälfte der Menschen ein Abo-Modell bevorzugt und die andere Hälfte nicht, werden wir aber in Zukunft auch ein Abo-Modell anbieten. Aber nicht als Pflicht, sondern eben als Auswahl, dass man dann zwischen Einzelbestellung oder dem Abo-Modell auswählen kann. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind vor allem Familien mit Kindern, da hier oft am wenigsten Zeit herrscht, etwas Gesundes zuzubereiten und ja gerade für Kinder eine gesunde, vollwertige Ernährung sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und dann eben noch den Nachhaltigkeitsfaktor mit in die Ernährung einfließen zu lassen, stellt viele Familien vor eine Herausforderung, weswegen wir gerade hier eine Lösung bieten möchten. Und da es ja auch gar kein Problem ist, Kinder pflanzlich, vollwertig, zu ernähren, möchten wir eben genau das anbieten, um den Alltag von Familien zu erleichtern und eine gesunde Ernährung sicherzustellen. Wie seid ihr finanziert? Bisher haben wir alles über Bootstrapping selber finanziert. Aktuell haben wir aber eine Crowdfunding-Kampagne laufen, noch bis zum Frühling. Und das Erreichen des Crowdfunding-Ziels ist natürlich super, super wichtig für uns, damit wir endlich ein bisschen schneller wachsen und skalieren können und Herbiebox noch mehr Menschen in Berlin zukommen lassen können. Außerdem möchten wir mit dem Erreichen des Ziels die Box personalisierbarer gestalten und auch endlich im Abo-Modell anbieten können. Und bei Überfinanzierung können wir natürlich auch an andere Städte expandieren, denn aktuell gibt es die Hobbybox ja nur in Berlin wegen der klimaneutralen Lastenfahrtlieferung. Aber wenn genug Leute unterstützen, können wir eben auch in an andere Städte expandieren. Daher sind wir aktuell sehr auf alle Unterstützung, die wir kriegen können, angewiesen. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Seit Gründung im Dezember 2021 wurde der Webshop selbstständig entwickelt und wir haben die ersten KundInnen über verschiedene Marketingmaßnahmen, vor allem Messen und Märkte, gewinnen können. Außerdem wurde das Geschäftsmodell natürlich stetig angepasst und nach KundInnenwünschen optimiert. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Der für mich persönlich größte Erfolg ist, dass wir mittlerweile zu dritt zusammenarbeiten, da ich in der Vergangenheit durchaus einige andere co founder geschichten habe, die nicht so gut ausgegangen sind. Und ein weiterer großer Erfolg ist, dass HerbieBox jetzt Teil des Startup-Inkubators Berlin ist, genauer gesagt des Berliner Startup-Stipendiums, was wir bekommen haben. Darauf bin ich sehr, sehr, sehr stolz.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: In drei Jahren möchten wir gerne deutschlandweit verfügbar sein, dass man aus jeder Stadt, aus jedem kleinsten Dorf die Herbiebox klimaneutral bestellen kann. Und Herbiebox soll der Nummer eins Kochbox-Anbieter in nachhaltiger Variante sein. Also wenn jemand darüber nachdenkt, wie kann ich meine Ernährung nachhaltig, pflanzlich umstellen, dann muss Herbiebox das erste sein, was der Person in den Sinn kommt.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups.
2: Das waren die Vorstellungen von den drei Jungunternehmen für diese Woche. Wir wünschen Samira von Iuna AI, Viktor von Spot AR und Cara von Herbiebox gemeinsam mit ihren Teams noch weiterhin viel Erfolg auf ihrer weiteren Reise. Wenn auch ihr ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat, dann bewerbt euch gerne bei podcast at startup-insider.com, damit auch ihr einen Spot hier im Podcast findet. Das war's für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Kira Burs. Ich hoffe, ihr hört morgen früh wieder rein. Wenn ich mit euch in den Tag starte, bis dahin alles Gute und noch einen schönen restlichen Tag.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.